0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, acompañado como siempre de mi amigo Raúl Sagún. ¿Cómo estás? Bien, Arturo. Todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo muy va bien, todo? muy bien. Muchas gracias. Y como todos ustedes, ustedes saben, pues este, eh, este podcast es para hablar de negocios, vida, proyectos, situaciones que pasan en nuestro país
1: o en otros países y cómo nos pueden llegar a afectar. Y pues hoy traemos varios temas interesantes, ¿no? Sí, fíjate que tú en esas, en esta semana, bueno, de la semana pasada a hoy, han habido varios, varios sucesos interesantes de todo tipo, ¿no? Así es. Político, empresarial, de negocios, incluso por ahí traemos dos que tres cosas de la farándula que ha habido, <risa> pero que tiene un impacto. Desde movimientos políticos hasta incluso económicos en la parte fiscal de las personas.
0: Es correcto, es correcto. Y estos temas, queremos tocar varios temas. Uno es el qué pasa con el tema de qué pasó con las exportaciones donde Estados Unidos detiene las exportaciones eh, de manera eventual de México respecto al aguacate. Sabemos que el aguacate representa algo muy sí. importante. ¿Qué pasó con la boda del Baster Gordillo? ¿Y quién es el Baster Gordillo aquí en nuestro país? ¿Y qué son el tema de los sindicatos de manera general? Eh, Belinda. Belinda. Belinda, que rompe compromiso con Nodal. con Nodal. ¿Y qué <risa> pasa
1: con el anillo de compromiso? Se dice que vienen buenos discos. Es correcto. Sí, sí, sí. <risa> es correcto. <risa> Exactamente. Y la, la, y la cuarta, queríamos tocar el tema de... Sobre la suspensión Las... de relación que supuestamente está siendo nuestro presidente Andrés con, Manuel López Obrador con, con España, España ¿no? como de llevémoslo lento vamos a replantear nuestra relación exacto ¿no? que bueno lo vamos a platicar pero chistoso porque primero como siempre aventó la, la uh -huh. pedrada muy valiente uh -huh. muy enérgico como uh -huh. siempre y posteriormente dijo no no yo no quería decir eso exacto pero bueno son son los de los puntos que vamos a hablar el día de hoy ¿no? exacto pues empecemos con el tema del, del aguacate no como el aguacate un tema un tema que ya lleva muchos años, ¿no? Sí. Ya, o sea, ya llevamos que durante ciertos periodos Estados Unidos siempre ha sido restrictivo con las importaciones en México, ¿no? Tenemos Mucho agropecuario, incluso por ahí tenemos temas de este, productos eh, de animales, tenemos incluso dulces, y el aguacate no ha sido la excepción. Es correcto. ¿no? Ya tenemos varios años en donde Estados Unidos quiere poner como pausas a esta cuestión o relación comercial prohibiendo eh, la importación de aguacate. Eh, en su país. Y chistoso, otra vez casi en, en fechas acer, acer, eh, cercanas al Super Bowl, donde es el principal momento en que se consume el aguacate en Estados Unidos. Es
0: correcto. La verdad es que eh, aquí el punto interesante es eh, lo que representa el aguacate para nuestro país como tal. O sea, somos de los productores principales en materia de aguacate. Gracias. O sea, estamos hablando que el aguacate en cuanto a comercio internacional representa alrededor de un 45% dentro de las exportaciones mundiales que existe. Para México, estamos hablando que es más o menos como el 4.5% en números cerrados de lo que representa respecto al PIB, la exportación del aguacate, lo cual es brutal. O sea, claro. es, 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 es muy fuerte. Y para Estados Unidos estamos hablando que dentro del total de las exportaciones, o bueno, dentro de un, un, un sector que de lo que comprar por lo menos para Estados Unidos el, eh, representa como el 92% de las importaciones que hace de aguacate con nuestro país. Entonces, claro. es, es un parón importante y sabemos que esto viene con varios temas de materia de seguridad, con materia de... Eh, principalmente aquí fue un detonante el tema de seguridad porque sabemos que en nuestro país uno de los eh, principales productores más grandes de, de nuestro país está en Michoacán, específicamente es, en Europa. Es, Entonces, eh, es donde justamente hacen, y como tú bien lo mencionas, en el, Super Bowl, en el Super Bowl siempre existen situaciones muy particulares donde hay una, ex, una excepción para exportar muchísimo aguacate, pero creo que afortunadamente se salvaron, se, 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 se llegaron a
1: salvar para poder exportar y poder cumplir con el tema de, del Super Bowl, ¿no? Claro, y mira, para poner un poquito más de antecedente y contexto de dónde viene todo este tema, hay que recordar que existen distintos tipos de aguacate. Así es. ¿No? El más común y el que todos consumen y el más famoso es el sal aguacatejas. Así es. Que por el tipo de clima que tiene Michoacán es en donde se, se genera la mayor cantidad de producción. Así ¿no? es. Eh, Estados Unidos, como siempre, ha sido un tanto quisquilloso en el, to en el tema comercial de los productos. Entonces, uh -huh. lo que hace es que genere inspecciones respecto a la calidad de esos aguacates. Así es. Y esto es por varios factores. Porque, para empezar el aguacate has, que es el autorizado, el permitido, el que gusta en Estados Unidos, debe tener ciertas, eh, ciertas características y tienen, no quiero decirlo porque no, no, no quiero este, asegurarlo, pero es como si tuviera una denominación de origen, de decir ok, de Michoacán es de donde están saliendo este tipo de aguacates. Es correcto. Entonces, lo, con lo que empezó Estados Unidos es ir a hacer vigilancia, Okay. a través incluso de la sesión APEAM, que es la sesión de productores y empacadores exportados de aguacate en México, en donde Estados Unidos manda a inspectores a Michoacán para asegurarse que el aguacate que van a exportar, uno, cumple con la calidad necesaria, Así es. dos, que efectivamente salga de Michoacán. ¿Por qué? Eh, derivado de esa demanda que, que dices que es brutal y mucho tiempo se le llamó el oro verde, uh -huh. ¿no?, para eso estaban por las nubes, es correcto. la demanda brutal. Todos sabíamos que Michoacán era una parte fundamental de exportación. Entonces, otros estados, como Puebla, por ejemplo, lo que hacían era triangular. Sí, traían el aguacate. Producían, uh -huh. mandaban el aguacate sí. a ah, Michoacán, Michoacán y lo hum. mezclaban y lo exportaban. Así es. Entonces, Estados Unidos dijo, no, no, espérame. Yo te estoy comprando con cierta calidad porque tiene que venir de Michoacán. Así es. Entonces, mandan inspectores a ver que efectivamente tenga la calidad y se esté evitando esa triangulación. Así es. Y a partir de ahí, ahora sí, arranca el problema que tuvimos en esta ocasión.
0: Sí, pero arranca el problema porque esto es, estos cuates vienen a hacer la inspección. Imagínate, o sea, vienes, vienes, vienen a nuestro país, vienen aquí a Michoacán, están haciendo la inspección, que es su labor, y de repente reciben un mensaje de texto, al parecer un mensaje de texto o mensaje, directamente al celular o al teléfono oficial de los inspectores, con un tema de amenaza, ¿no? Así Entonces, es. ahorita, de cierta manera, al momento de esta amenaza, incluso dicen pobladores justamente de Europa que al parecer incluso esta era un posible intento de secuestro. Eso, ¿quién sabe? No lo sabemos, pero al final es lo que suena alrededor de toda esta situación. ¿Qué hace Estados Unidos? Obviamente de entrada, por eso dice, voy a detener justamente la, la, la producción, bueno, más bien la importación de aguacate, hasta en tanto veamos el nivel de riesgo que implica estas posibles o supuestas amenazas que recibimos directamente, ¿no? Porque el punto es que al parecer las recibió dentro de su teléfono oficial directamente es. estando aquí en México, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde justamente origina todo este conflicto y esta situación de manera eh, particular como como el riesgo que implica y eso sería un golpe económico durísimo estar parando justamente porque al fin, al parte es, los pobladores dicen, oye, pues yo tengo que, yo, yo chambeo eh, recolectando aguacate, etcétera, en un cierto momento del año y si Así de es. repente me paras, no te, ellos tienen que hacer otras cosas justamente porque para poder eh, sobrevivir y vivir justamente y aquí el punto fundamental es, si tú de repente me quitas este negocio porque estás parando la producción o estás parando las exportaciones del aguacatejas, de cierta forma, lo que está sucediendo entonces, es de que entonces tengo que buscar otras opciones para yo poder comer. Y entonces se vuelve una cadenita Correcto. desde el punto de vista impacto económico, impacto social. Y entonces, obviamente, aquí uno de los puntos fundamentales de lo que estamos viviendo es en materia de seguridad, donde los abrazos están y funcionando. No abrazos, exactamente. Claro. Está, está funcionando de pelos, porque es lo que está provocando justamente este, este tipo de situaciones ¿no? o sea imagínate nosotros eh, el nivel, o sea, para que entendamos un poquito el valor de, de lo que representa el aguacate de cierta manera ahorita trae una evaluación del aguacate de 3.500 millones, millones de dólares de ¿no? ventas anuales es correcto de ventas anuales de lo que representa entonces Dentro de la producción de frutas como tal representa el 8.84% aproximadamente lo que es el sí. tema del aguacate. Entonces estamos hablando de que será un impacto durísimo y si de entrada estamos viendo que dentro de nuestra balanza comercial o dentro de, los, de todos los ingresos económicos que tenemos eh, estamos teniendo conflictos, llámese materia de inflación, llámese en materia justamente en materia de impuestos donde yo creo que personalmente la autoridad se está, se, lo que se va a enfrentar es que ya, le, ya de cierta manera cobró lo que tenía que cobrar de impuestos a las grandes empresas entonces así es se viene una serie como de cadenita de de situaciones que hay alrededor de todo esto que van a pueden llegar a golpear económicamente al país muy fuertemente y si no es ahorita o sea si ahorita se ve el país como estable y lo pongo entre comillas el problema no va a ser nuestra generación, el problema va a ser de las siguientes generaciones el impacto que van a, que van a estar eh, recibiendo
1: justamente de todo este sesgo económico que se está viniendo. ¿no? Claro, y, y ¿sabes que hay que tenerlo, mmm, hay que irlo, irlo revisando de manera muy puntual porque es raro que Estados Unidos tome esta actuar. O sea, sabe, sabemos a que llega, o sea, siempre es un te, un, llega un punto de exageración que, que hasta cierto punto me parece bien con el tema de seguridad, pero no se te hace raro que de repente el sábado por la noche un día antes del Super Bowl llega esta llamado mensaje en donde hay una extorsión por parte del narcotráfico. Permiten que entre en las, el, el aguacate para el Super Bowl y de repente diga no, ya no te lo voy a permitir. Todo por una llamada efectuada. Que hasta el día de hoy no ha salido públicamente exactamente qué fue esa llamada de extorsión. No, no, no han dicho si es para aceptar este cargamento de aguacate de otros estados, no saben si es para poder este, trans, transportar droga, no han confirmado nada, nada más dicen que fue una, una llamada de extorsión, mensaje de extorsión del de crimen organizado, específicamente narcotráfico en Así el es. caso de México, y de repente Estados Unidos dicen: Paramos aguacate. Es un tanto raro, es un tanto raro porque es algo que se consume, es, la realidad es que la temporada fuerte o un gran. Este, eh, cantidad fuerte ahorita en el Super Bowl, pero sí es raro que de repente diga, ¿sabes qué? Lo vamos a suspender. Yo creo que tra también trae algo político, algo va a venir a este, detrás de esta decisión. Sabemos que ahorita Estados Unidos es un desmadre, trae, claro. trae un, una deuda brutal de 30 trillones de dólares, Gracias. trae problemas con Estados Unidos con Rusia que está metiendo su nariz con el tema de Ucrania, trae con China. trae con todo mundo. Está con todo este, entonces se me hace raro que por una llamada Quiera detener las importaciones de aguacate a Estados Unidos.
0: Sí, yo también creo que, que hay algo más de fondo. O sea, al final es. Mira, o sea, yo, yo personalmente creo que existe un tema eh, como un estate quieto, ¿no? De cierta forma, pensando en, en todos estos posibles agravios o conflictos. Sabemos que muchas veces las autoridades de Estados Unidos han venido a México prácticamente a jalar orejas y decir: No te pases de listo, recuerda que tenemos un TECMEC firmado, ¿no? Exacto. Firmado por ti. Porque, aparte, tú fuiste el presidente que lo firmó. Sí. ¿no? Entonces, ante esta situación, creo que pueden llegar a haber a este tipo de decisiones políticas para decir está de quieto no te estés no estés haciendo eso y me queda claro o sea Estados Unidos es un dolor de cabeza ahorita porque trae o sea trae inflación la inflación más alta que nunca ha tenido Así trae es. importaciones paradas que hasta cierto punto ahorita les conviene tenerlas paradas porque si en el momento dado se, se abriera todo todas las importaciones que tienen pendientes por llegar si llegaran la inflación se va a, la, a, a los cielos en Estados Unidos entonces este tipo de situaciones dieron dinero, ¿no? De cierta Así manera a, a, todos los, a todas las personas allá. Y entonces lo que está sucediendo es que la gente no quiere trabajar. Y como no quiere trabajar, ahorita lo que están buscando de cierta forma es... Y, y eso escúchenlo por si alguien quiere hacer el sueño americano. Al parecer quiere eh, abrir las oportunidades para que personas de México, ¿no? Y, y Puedan de ir otros, a... Pueden ir a Estados Unidos a trabajar. Sí. Porque al final la gente no quiere trabajar allá, ¿no? Entonces... Eh, creo que hay muchas hay muchas cuestas, cuestiones alrededor entre estos dos países y personalmente con México que al final está pues de repente ha dado como patadas de agua desde el punto de vista que le gusta eh, o nos gusta no y, y me incluyo por el tema de que al final pues tenemos un presidente que es el que se supone que nos está representando a todos no entonces al final en este tipo de situaciones yo sí creo que efectivamente es un es como una llamada de atención porque como bien lo dices no no hay más no, o sea, simplemente se dice de un texto, de un mensaje, en un cierto claro. momento, casualmente antes. Dejamos que pase simplemente para que nuestra afición de Super Bowl, que es lo que más dinero nos deja en esta época, Correcto. no corramos
1: riesgo. Y una vez que sucede eso, venga, te cerramos la llave. ¿no? Así es. Y mira, y, y, y les voy a dar un ejemplo por, por también de por qué les digo que se me hace raro cómo funciona. Eh, en materia de logística, aduanas, comercio exterior... Eh, derivado de las, del suceso del 11 de septiembre Se creó a nivel mundial Un esquema que se llama Operador económico autorizado Que lo que busca es asegurar Que toda la cadena de suministro Esté segura ¿no? Y esté segura para de, de, Dependerá de cada delito aduanero En Estados Unidos sabemos que es el tema de terrorismo Así es. En México sabemos que es el tema de narcotráfico El tema de armas En Europa es el tema de medicinas Piratería, etcétera Pero eh, Estados Unidos en particular, que fue el que inició este, esa certificación, ellos tienen uno que se llama CitiPad, uh -huh. que básicamente es el homólogo ¿no? Así es. al operador económico autorizado. Este CitiPad es, es administrado por la Autoridad de Aduanas y Fronteras ¿eh? de Estados uh -huh. Unidos. Y, y, esa, y, este, y este programa de seguridad también lo pueden lo pueden tener empresas mexicanas, ¿no? No es obligatorio, es opcional, pero digamos que da un voto de confianza Así para es. las autoridades aduaneras. Cuando, cuando tienen que hacer una, re una renovación de esta certificación, generalmente mandan auditores de Estados Unidos a las empresas a México para ver que efectivamente tengan los estándares de seguridad necesarios. Así es. Desde hace, si no me recuerdo, desde 2018... Arturo, Estados Unidos ha limitado esos eh, esos viajes por parte de los auditores por el nivel de, de inseguridad que existe en México. Correcto. O sea, no siquiera, no, ni siquiera es un tema B y te cuido, es no vayas. Así es. No vayas porque Irapuato está como lumbre, Celaya está imposible, Fresnillos está de miedo… Y los detienen. Entonces, que envías de que manden un inspector, inspector sabiendo que Michoacán <risa> es punto crítico del narcotráfico y que durante tantos años lo, vayan, lo hayan enviado y que por una llamada no pública o me refiero, pública en que no sabemos cuál es el contexto de esa llamada, detengan operaciones. Sí, yo también creo que es... No, no cuadra. Yo también no creo cuadra. que es algo más de fondo
0: porque justamente como bien lo mencionas es un tema. Ahora... Veamos el, 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 eh, la afectación que pueden tener los productores aquí en México. O sea, Así imagínate es. que Estados Unidos, uno de tus grandes compradores, ya vimos, o sea, tiene Canadá, está Honduras, está El Salvador, quien le compra a todos los productores mexicanos. Pero imagínate que Estados Unidos, siendo un punto de partida que también tiene una gran injerencia en las importaciones que, estás, que, que hace respecto a las exportaciones que nosotros hacemos de aguacate, te detiene, ¿Qué haces? ¿Dónde posicionas ese aguacate? Y sabemos que muchas veces la exportación que se hace tiene que ser a una cierta etapa de maduración o a una así cierta es. estado de momento para que cuando llegue y pase todo el proceso y llegue a un a estante en Estados Unidos, esté debidamente eh, comible, digámoslo así. Porque lo, así lo, eh, de cierta manera la exportación, una vez que sale de, de nuestro país, es, está verde, no, todavía no está listo para ser eh, consumido, Correcto. pero porque pasa todo en su momento. Entonces... Si ahorita te tienes justamente ese valor de las exportaciones, lo único que va a suceder es que el tiempo corre, el aguacate va a seguir madurando y entonces en un momento dado puedes echar a perder. Entonces imagínate todos los miles de millones de dólares que se van a echar a perder, o se pudieran echar a perder claro. por tener detenido justamente las importaciones de aguacate y qué van a hacer los productores, van a tener un déficit. Y ante ese déficit, ¿qué va a suceder? ¡No van a pagar impuestos, señores! ¿Con qué van a pagar impuestos si no están vendiendo absolutamente nada? ¿no? Exacto, sí, Entonces. Sí, sí. ¿Y dónde va a pegar eso? En las autoridades fiscales. ¿En dónde va a pegar eso? En nuestros ingresos. ¿En dónde va a repercutir eso? Pues, ¿dónde más? En los proyectos sociales. Así ¿no? es. Porque no va a haber dinero con qué pagar y con qué recaudar, sabiendo que en materia de impuestos, de cierta manera, si bien no en el IVA, porque la exportación tiene una tasa cero, pero al final en el ingreso, el impuestos el impuesto de la renta, es. estamos esperando alrededor de un 52% en recaudación de impuestos para este año, para salir adelante en un presupuesto que no tiene margen de maniobra para poder salir adelante. ¿eh? Entonces, ahí es un tema muy interesante.
1: Sí, sí, es un tema interesante. Y creo que, y creo que no lo han visto desde ese fondo, ¿no? Desde uh -huh. ese punto de vista. Al final, yo, yo creo que los productores, como cualquier empresario, si se les cierra una puerta, se busca otra, ¿no? Claro. El único problema es que no van a poder hacer el mismo nivel de exportaciones, Exacto. porque tenemos que Japón. Japón es un mercado enorme para el tema de aguacate. Exacto. Corea del Sur. Y, y son lugares en donde el aguacate es como si estuvieras casi, casi comprando caviar, ¿no? Pero hay certificaciones mucho más estrictas que las que pone Estados Unidos. Es correcto. Entonces, no toda la gente de Michoacán tiene, ¿no? Porque aparte, para Japón, digo, ahí para que les quede. Este, de conocimiento general, Japón te mide, te pide cierto tamaño, cierta forma, cierto peso. Como todos perfeccionistas Cier allá. Exacto, todo exacto, lo quieren perfecto. Te lo piden en cierto empaque. Uh -huh. Tú vas a Estados Unidos y te lo mandan en guacales. Exacto, ¿no? Sí, es correcto. Pero en esto, eh, para Japón tiene que ir con una cierta malla eh, este, que lo proteja. Debe de tener una forma. Tú has visto en el súper, uh -huh. vas a la comer que todos compren en la comer, saludos <risa> a la gente de la comer. Este, y hay aguacates pues, raros, ¿no? Hay redondos, hay ovalados, sí. hay medio... Japón no te los acepta. O sea, tienen que ser perfectamente ovalados, uh -huh. ¿no? En, o de una forma tipo cónica, en donde tengan cierto color, porque si no te lo rechazan. Así es. Lo mismo pasa con Corea y otros países. Entonces, yo creo que puede haber al final como empresarios puedes buscar otros lugares pero no todos tienen esa calidad y es a donde se van a ir para abajo y claro, al final va a repercutir en el tema no solamente de los ingresos de la empresa sino el ingreso de las personas porque ojo, eso. estamos hablando de personas que son de campo Exacto. a pesar de que ya tienen mucha estructura para el tema de aguacate y provocan que en la mayoría del año haya producción también es un es un, este, es un producto estacional y donde la propia eh, agua, en la, en la tierra, pues también se cansa y, la, y los niveles de producción no son los mismos en todo el año, a pesar de que pueda haber. Es correcto. ¿no? Y la gente de ahí que depende y por último le pegamos a el gobierno federal y las obras. Entonces, si es un tema de revisar, esperemos que alguien del gobierno se mueva, me queda claro que López Obrador no va a ser. Ojalá quebrar que ha estado muy guardado últimamente, muy guardado. haga algo como secretario de Relaciones Exteriores, que hasta ahorita no ha dado comentarios o no he visto en noticias que se haya pronunciado en algo, para ver cómo soluciona este problema. Igual que la secretaria de Economía. ¿eh? No, de que, me, bueno, es pues que, ¿qué esperamos de clutir? Pues no, 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 no mucho, pero algo, ¿no? Así o sea, es. Porque para viajes está buena, pero en ese tipo de cosas sí tienen que levantar la mano como los pilares de las secretarías que deben de fomentar la economía. Sí, no, ahí estoy completamente
0: de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Yo creo que es algo que sí se tiene que se tiene que mejorar, se tiene que revisar porque al final sí puede ser un impacto Digo, aquí el tema de los aguacates simplemente es, al final también nos, nos toca ver todo lo raro a nosotros en la Comer o en otros, en otros establecimientos, pero porque también nos dejan lo, lo más, es decir, lo perfecto, lo más bonito y, lo, y como tal, pues es lo que usan justamente para exp exportar muchas veces. Y no nada perfecto. más el aguacate, realmente todo tipo en de todo. frutas, todo tipo de alimentos que se exportan, generalmente se exporta lo de mejor calidad o lo, o lo estéticamente más atractivo. Exacto. Y pues nos dejan todo lo demás a nosotros en producto nacional, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, pero bueno. Bueno, ¿Algo Un, más que quieras agregar? Pues no, nada más hay que estar atentos, esperemos que lo liberen pronto ya sabemos que estos tropiezos son comunes con Estados Unidos, a ver qué va a pasar en los siguientes meses no Perfecto, perfecto Pues hablemos de la boda del Baester
0: Gordillo tu, tu gran, la gran, bueno perdón por la expresión, tú veías Chucky <risa> <risa> o sea, creo que han parecido las películas en su momento de, sí, sí, sí. de terror eh, muy interesante, pero bueno luego hacen memes y la, la ponen eh, como si fuera la Chucky, ¿no? pero ¿Quién es el Baxter Gordillo? A ver, o sea, ¿quién, quién es esa mujer y por qué tanto revuelo sin, con independencia de su, su amorío, ahora esposo de 36
1: años, si no me equivoco? Sí, salió una salió una noticia que cuando ella tenía 44, su <risas> ahora esposo estaban haciendo
0: No, está, está muy cañones o sea, no puede ser, ¿no?
1: Exacto. Digo, sí puede
0: ser porque está sucediendo, pero interesante la mancuerna amorosa que existe en esta relación. Porque al final, pues, el, el, el ahora esposo es, es
1: es el abogado que le ayudó a salir del bote, ¿no? Exacto, exacto. Y que, y que escuchen nuestro podcast de los Sugar Daddy, Sugar Mommy, porque, exacto. bueno, le, le puede pegar, ¿no? Es correcto. Pero mira, el Buster Gordillo, si no entra demasiado detalle, porque es, es una persona que ha tenido muchísima trayectoria en todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. Es una persona que... Estuvo estuvo muy pegada en la política, Así es. ¿no? estuvo por en distintos puestos, pero sobre todo lo que más en las últimas décadas, literalmente décadas, <risa> en lo que más la representó fue que era la líder Sindical de la CENTE, ¿no? es. que es ese Sindicato Nacional de Trabajadores, en la cual tiene... Este, 62 secciones, uh -huh. las primeras 35 son federales, de las 36 en adelante son estatales, y donde ella era la líder, no uh -huh. la líder magisterial de todo lo, todo este sindicato, que lo que buscaba era apoyar, entre comillas, a a, las, a, los tra, a los trabajadores, a los maestros, los trabajadores de la educación, para que tuvieran mejores este, condiciones de trabajo. ¿no? La vimos mucho cómo hubo batalla con... Y, te, bueno, y en algunos casos eh, relación muy ligada con presidentes como Fox uh -huh. otros que prefirieron tenerla de lejitos como Calderón, Así ¿no? Y otras que se fueron con todo y, y la golpearon uh -huh. en el sentido político, como Enrique Peña Nieto, ¿no? Es. Que hasta la cárcel terminó. Es correcto. Pero al final es, es una persona que ha tenido mucha eh, influencia, mucho poder político por la cantidad de gente que mueve. Entonces, ella es, es una es una parte importante para, el o fue una parte importante para los cabildeos políticos. Así es. Sí, Incluso no, para ganar gobernaturas o para ganar correcto. este, la presidencia. Y que, ojo, desde hace mucho tiempo, cuando Obrador este, estaba en, en sus campañas, había una relación entre estos dos para apoyar a la candidatura, ¿no? De hecho, Exacto. tanto así se ha visto que ahora se le permitió salir de la cárcel, ¿no? Terminando el sexenio de Peña Nieto, recuperó muchas este, parte de sus propiedades, parte de dinero que no debería porque era dinero del sindicato, del dinero del que los maestros aportan. Y pues bueno, viene la segunda parte de esta señora. Ahora sí, en la parte, este, pues cómo decirlo, del espectáculo del chisme, ¿no? Exacto. Que ese dinero ¿dónde lo mandabas iba a Marcus, no sé qué, <risa> no sé qué, a gastar cientos de miles de dólares en ropa, jet privados, propiedades, mientras los pobres maestros parados pidiendo un aumento del 5% de un salario mínimo.
0: ¿no? Y trabajando en condiciones precarias, espantosas, en, en zonas eh, rurales, en muy, mal, en muy mal estado. Ahora, no estoy justificando la, 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 la buena o mala labor de los maestros, pero al final es... No se pasen, o sea, al final está, está, estamos en un país que, eh, educacionalmente hablando estamos en un ranking muy bajo. O sea, Así es. la gente no lee, no nos gusta eh, estudiar, eh, y también estamos evolucionando el tema el tema de la metodología de estudio que tenemos en México o sea imagínate
1: esta es está precaria, es, es
0: precaria o sea al final es tenemos sí. una líder una líder eh, política con, en el sector más importante de nuestro de nuestro eh, país que es el tema de los educadores el tema de los docentes sí. que al final en lugar de estarse en, en, enfrentando o enfrascando en mejores condiciones laborales para los para los maestros en mejores situaciones de condiciones de trabajo para los docentes en mejorar la situación de la docencia en, en, en nuestro país, porque tenemos un modelo educativo espantoso, un modelo de, eh, educativo que al final ya es muy precario, ya no ya no va, a, ya, ya, ahora sí que ya el tema de las competencias no va. Y es que, a ver, y no sé qué tú piensas con este punto, pero al final es, creo que vivimos en un país, y, y yo creo que en general el conflicto nace de que estamos acostumbrados a ser muy buenos técnicos, pero muy malos en habilidades blandas pues al final había ideas blandas en temas de cómo saber vender, en cómo saber dirigirte en simplemente ser educado, o sea, en muchas situaciones alrededor de esta, de esta situación porque, y, 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 ahí, y yo pongo esta situación, la parte técnica en algún punto va a ser sustituida por un robot o sea,
1: claro, la parte eh. de
0: automatización el, el cómo existen automatizados el tema de la, de la verificación de información entre diferentes países en comparación de contratos donde una máquina, un robot este, puede hacer esas comparaciones e incluso armar tu propio, tu propio escrito y ya no malos, el abogado prácticamente llega y revisa, da el da el visto bueno de lo que el robot ya hizo. Claro. Entonces, creo que el tema, y también el, desde el punto de vista educativo, al final las instituciones ya no pueden ser como esa escuela de 20, como una colegiatura y ven y te enseño y, te, y como, como Meriquito, ¿no? O sea, es claro. decir, ¿cómo te desarrollo como estudiante? ¿Cómo te desarrollo como tal? Y al final, como una casa de estudio permanente, eso yo creo que tendría que ser como un, como un SAMS, como un Costco no sé cómo llamarlo, que al final en la universidad vas y pagas y es como tu membresía vitalicia decir, bueno, pues como aquí estudiaste, tienes abiertas las puertas para seguirte eh, eh, educando de cierta forma, porque al final todo esto va cambiando y todo esto va evolucionando. Entonces, de hecho, este sí. tema de esta señora, si bien se casó con su abogado, este, y que bueno, aparte aquí un punto interesante bueno, bueno, no es interesante, pero sí de chisme al final eh, le fueron a creo que un día antes o unas horas
1: antes fueron a, a boicotar a justamente la, 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 la boda, ¿no? Exacto, ¿De, ¿y de dónde sale? Digo, bueno, y nada retomar la parte que decía si estoy completamente de acuerdo contigo que, que en México necesitamos evolucionar no uh -huh. y, y sí sí quiero dar como este paréntesis para la gente que nos escuche y si le llega algún maestro uh -huh. o algo tiene que evolucionar, o sea, hoy, hoy en día eh, no podemos seguir queriendo soportando que un presidente, que una ex, ex lideresa del sindicato provoque que nuestros, nuestros maestros, quienes educan a, a la mayoría de la población, que es la gente que va a clases gratuitas o escuelas gratuitas o de gobierno, no tomen exámenes de conocimiento, no se actualicen. Es una mentada de madre, o sea, porque te, hay gente que es muy ignorante y está dando clases. Es. Y hay mucha gente que literalmente les regalan la plaza y que no tiene ni la vocación ni el conocimiento, y nada más hace el ridículo ahí. Y ojo, tengan cuidado, porque ahorita, con todo el esquema que vino con el coronavirus y, lo, y la tecnología, muchos maestros van a desaparecer. Sí. Muchos maestros van a desaparecer. Correcto. Tuve, tomé un, un, un diplomado hace dos años más o menos en el TEC de Monterrey. Uh -huh. No había maestros, Arturo. Uh -huh. No sí. había maestros. Era la plataforma, uh -huh. ya todo estaba programado. Así es. Te ibas avanzando, ibas entregando, ibas... Se nos acabó. No necesitas maestros. Y te estoy diciendo que es una de las mejores escuelas uh -huh. de, de, de México, ¿no? Así es. Que ya lo está haciendo de hace muchos años. Ahorita estoy en, un, en una maestría. No, yo, como saben, no han escuchado, vivimos en Querétaro. la estoy tomando en Puebla. Uh -huh. Exacto. Entonces... Hay, y, y hay mucha gente alrededor de México con un maestro. Así es. La tecnología va a revolucionar. Y si seguimos con la misma hueva y burocracia, ineptitud de no querer crecer, pues el día de mañana se va a ir al diablo la parte yep. de la docencia. Y
0: aparte, justamente a este punto, añadiendo lo que estás comentando, al final yo creo que, como bien lo mencionas, el tema educa de educacional o el, todo este tema educativo, o modelo educativo, mejor llam así, llamarlo así, es... Va, va, evoluciona a un tema híbrido, definitivamente. O sea, al final es no va a ser, yo siento que no va a ser completamente eh, presencial, ni tampoco completamente online en muchos casos. Va a ser un tema híbrido donde vas a poder esquematizar. Aquí lo interesante es, justamente lo que tú mencionas, es que si tú puedes tomar o estás estudiando en alguna una licenciatura, algún diplomado, lo que tú quieras, alguna maestría, en, en algún otro eh, estado, o en tu mismo estado, al ser un mecanismo híbrido o completamente en línea, vas a tener docentes que no necesariamente van a estar en tu estado. Exacto. Pueden estar en otros, es más, pueden estar incluso hasta en otros países. Imagínate que la universidad haga un convenio con alguna otra universidad del, del extranjero y entonces puedes tener la oportunidad de tener docentes en línea completamente de otro país. Otra cultura, otra manera de pensar eh, que al final eso es donde yo personalmente creo que es el valor agregado de entender cómo se mueve el mundo ante los ojos de, otros, de otras personas en otros, eh, en otros ámbitos, en otros países como tal, ¿no? Y tomar lo claro. que nos corresponde,
1: ¿no? Exacto. Y, y además es un negocio, ¿eh? Uh -huh. Digo, no, no me quiero aclarar tanto, pero sí uh -huh. es esa parte como que, que molesta de que no querramos evolucionar la parte educacional. Ojo, también las grandes empresas lo ven como, o las grandes instituciones educativas, lo ven como ahorro de costos. Uh -huh. Así es. Yo estuve dando clases en el TEC de Monterrey uh -huh. y cuando fue todo el tema de la pandemia, dijeron, no, espérame, vamos a utilizar un maestro de manera virtual y que se conecten varios alumnos. Así es. Entonces, ojo, ¿qué pasa con los demás maestros? Lo siento, ya no hay clases. Es correcto. Ah, y entonces ahí es donde entras y dices, ok, tienes las competencias técnicas, uh -huh. pero ¿qué pasa con las soft skills? ah ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué bla? Adaptabilidad, tecnología y los que no evolucionaron por seguir trabajando y arrasando el lápiz con un libro de, de la SEP, sí, no el texto, pues van a quedar fuera. Pero bueno, ya, quitando este paréntesis, ¿qué parte de la gente? Mira, al final, como te decía, el bester trae un, un manejo político de toda la vida, ¿no? Así es. Su boda la hizo en Oaxaca ¿Mm? y esta parte de, de que fueron y boicotearon o, o dañaron parte de la, de la propiedad donde iba a ser es fue por la sección 22 acuérdense que en México está, les platiqué es que está seccionada es. las, eh, los agrupamientos o los sindicatos este, eh, tanto federales como estatales ¿Mm? en este caso se fue al el, a la sección 22, uh -huh. que le corresponde a Oaxaca. Entonces, Oaxaca lo que fue a reclamar es que esta señora, el Gordillo, únicamente tuvo apoyo o generó acuerdos con las instituciones, con, la, con los gobiernos federales que eran neoliberales. Correcto. ¿no? ¿De dónde sale el tema neoliberal? Pues, de, bueno, nuestro presidente. de nuestro presidente. <risa> ¿Y por qué todo el desmadre de Oaxaca? Porque el gobernador de Oaxaca es de Morena. Así Entonces, es. Entonces, pues dice el acenteo, de, o esa sección dice, oye, esta señora que nunca me apoyó, que bueno, nunca nos ayudó en nada, nada más se fue con los grandes estados, porque es donde había lana, nos dejó a nosotros solos, y fue la forma en que se fueron a manifestar y quisieron hacer su desmadre. Así es. Y eso es lo que están buscando, no que sean considerados, porque nada más le dan prioridad a las secciones federales en donde hay lana. Es correcto. Y dejan en el olvido a un Oaxaca, a un Chiapas, a un Tabasco. guerrero, Tabasco, etcétera.
0: No, ahí estoy... Es, es correcto. O sea, al final, creo que aquí esto me, me queda claro que fue un choque político entre decir tú, nuestra ex, eh, nuestra líder sindical, no, de cierta forma, Así que bien. al final eh, eh, te ibas a estos estados eh, ricos en recursos económicos, donde me queda claro que era para comprarse su bolsa Gucci. Entonces... Eh, Olvida a, esto, a estos otros estados y, bueno, los términos que, que pudieron haber utilizado me queda claro que es porque hay una injerencia política desde arriba, ¿no? Pero aquí el punto interesante es que al final yo, yo sí creo y es bien importante que el gobierno o los gobiernos deben o debieron no eh, eh, ahondar o revisar al sindicato. El problema del tema de los sindicatos es que desde el punto de vista fiscal, tienen un chorro de beneficios y lo pongo entre paréntesis en cuanto a beneficios. Porque al final, el punto es que al final están tributando a un título tercero. ¿Qué significa Así que es. tributan a un título tercero? Que son, eh, son entidades morales sin fines lucrativos. Donde, a, de manera particular a los sindicatos, no te obligo a llevar contabilidad, no te, llevo a, no te obligo a expedir comprobantes, no te obligo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas... Faltas de obligaciones, a diferencia de todos los mortales, nosotros que nos piden y nos mandan y cabe nos exigen más cosas y es un dolor de cabeza eh, y trámites administrativos para nuestros negocios o para nuestras empresas, etcétera, ¿no? Y a un sindicato, ¿no? Pues por eso lo han usado muchas veces también, o en su momento los outsourcing los usaban mucho para pagar es. salarios escondidos a través de un sindicato, porque cuando llegaban y voltaban al sindicato, pues no tengo nada, ¿no? O sea, al final es, no tengo nada que en las transacciones, y es cómo le obligo, y el problema era del trabajador que recibía la lana, porque al momento de recibir la lana, en un momento dado, si te llegan a inspeccionar te dicen, bueno, ¿y esta lana de dónde viene? Ah, pues él fue un sindicato, puta, ¿y quién pagó impuestos por quién? eso, no?
1: Exacto, exacto. Mira, y otra, y otra parte importante de, la, de los sindicatos y esto es con la entrada al TEMEC, que lo firmó también tu presidente. Es correcto. Es que en el TEMEC te dice que puede haber. Eh, ¿Libera, ah, asociación? ¿Libera asociación? ¿Libera uh asociación? -huh. No, pero que puede estar en más de un sindicato. Ah, sí. ¿No? ¿Libera representación, Libre representación. Exacto. Entonces, y puedes estar, incluso se pueden formar sindicatos binacionales o trinacionales. Eso es, exactamente. Entonces, aquí va a ser. Ojalá en algún momento lo lleguen, lleguen a hacer, que lo dudo por el tema político, porque al final lo que quieren es tener rezagado a los maestros. Pero si el día de mañana está una nueva asociación, se formara en México, que, que quiera ser progresista y que, que, que quiera que <risa> quiere evolucionar, pudiera tocar la puerta a, una, a un sindicato si lo viese en Canadá o en Estados Unidos y dice, oye, nos queremos salir con ustedes. O sea, es que queremos tener las mismas condiciones que tienen los maestros en Canadá, que tienen los maestros en Estados Unidos, y podrían generar una representación multinacional, y eso daría una fuerza y una revolución brutal a todo el tema educativo en México. ¿no? Es correcto. Creo que por temas políticos va a ser muy complicado, y también porque los maestros que sobre todo, es, desafortunadamente están acá, son acarreados de este tipo de movimientos, pues están como muy limitados a tener el, el dinero, el apoyo de manera inmediata. Pero ojalá que en algún momento puedan ver esta parte porque podría revolucionar el tema del sindicato que sabemos que el sindicato de maestros ha sido políticamente y civilmente
0: uh -huh.
1: o cívicamente, como le quieras llamar, un dolor de cabeza porque es son eso. los que hacen desastres, son los que hacen sus meetings, son los que te cierran reforma, son los que boicotan campañas etc etc etc
0: y recientemente pasó algo no con no, no recuerdo si fueron docentes o fueron eh, estudiantes eh, que hubo un camión eh, que echaron con explosivos a una caseta no una cosa así sí no no para Yotzinapan creo así que de no, no, no sé quién fue a uh -huh. ver pero sí 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 recuerdo que fue eh, que hubo algo ahí pero fue, fue chistoso no me acuerdo que incluso y digo y, y estoy hablando ahorita desde mi ignorancia simplemente como un comentario porque si no me equivoco, incluso eh, decía, alguien, alguien, algún político se escudó y dijo, pues es que cómo detenemos, a la, ¿a quién detenemos si no había conductor en el camión, ¿no? Porque literal <risa> aventaron el camión con, con, con algo adentro, no sé si explosivos o, o, algo, por, o sea, algo internamente, pero bueno, al final, pero eso habla de lo dañado que tenemos el sistema educativo en México. O sea, imagínate, claro. docentes molestos, estudiantes molestos, y es porque, tú, imagínate, incluso hasta que el presidente haya politizado el tema de la UNAM, decir, no, no sé qué, etcétera, etcétera, neoliberales y queremos hacer una estructura. O sea, imagínate este tipo de situaciones eh, de lo, lo importante o, o, lo, o lo duro que puede ser la palabra de alguien a este tipo de situaciones, pues no, no hablemos de Hitler, y en sí, fin, sí, situaciones sí. que al final una sola palabra pudiera, pudiera ocasionar este tipo de ruidos. Y eso habla de lo mal que está nuestro país desde el punto de vista educativo en ambas partes. En la parte política, de los que se encargan justamente la, la parte de legislación, la parte de las autoridades, la parte de los docentes, y pues me queda claro que los, los alumnos lo resienten, ¿no?
1: Claro. Mm -hmm. Sí, no, no, es todo un tema. Es todo un tema. O sea, todo un tema. Deber, de hecho, debemos hacer algo así. Exacto. Un episodio haciendo como... Un comparativo con otras, otros países. Pero bueno, vámonos a nuestro tercer tema. Nuestro tercer tema que a muchos emociona. Creo que van a haber muy buenas canciones. Creo que, <risa> <risa> creo que van a haber muchas borracheras de canciones con canciones dolidas Exacto. y es la separación de Cristian Nodal y Belinda. Exactamente. Oye, que a Belinda ya la consideran la estafadora tipo Tinder de México, eh. O sea, <risa> que a todos les ha sacado una la nota. A todos una la nota a, a Chris Angel, a Cristian Nodal, a Giovanni dos Santos. Entonces, también estaba escuchando que le sacó un millón de pesos a Caguachi para que le pagara la American Express. ¿Cómo crees? Sí, no, 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 esta anda con todo. Bueno, también era obvio, o sea, digo honestamente, y habrá quien difiera. Pero bueno, así que digas, ¿es la artista mexicana no. que se representa algo o que se destaque en algo? La realidad es que no. Personalmente yo también creo o sea, que no. La realidad es que no. no. ¿no? Este ¿Y de dónde saca cierto estatus y todo? Pues bueno, ya vimos gracias a la película de Tinder, tenemos una noción Exacto. de todo lo que ha pasado. Que yo no la he visto, ¿eh? Está muy buena. ¿Está buena? Bueno, véan, 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 <risa> chequenla en Netflix. Mi señora, este... mi señora
0: ya la vio, mi señora ya la vio.
1: Sí, no, está buena. Y pues bueno, a esta, a esta chava ya le catalogan mm. ¿no? como la, la, este, la estafadora tipo Netflix. Pero bueno, fuera de todo el romance que nos vale tres pepinos, la no, realidad, es vámonos al tema interesante, ¿no? Mm -hmm. eh, y y, y para, para, partiendo del contexto... <risa> Me voy a aventar un poco el chisme. Muy bien. Lo que, lo que se dice es que Belinda tenía una, tiene un adeudo con el SAT, que es algo que ya sabíamos. De claro. hecho, por eso estuvo tan apegada con López Obrador cuando fue su campaña claro, presidencial. ¿no? Claro. Y de repente ya no tenía este adeudo. De hecho, la, la fiscalía uh -huh. o la procuraduría en su momento había girado una orden de aprehensión contra Belinda. Sí, claro. Y de repente Belinda dice, puta, ahora ya soy morenista y no sé qué. Y los jueces... Como muchos artistas,
0: ¿eh? Como muchos artistas. Hay muchos artistas que en su momento ha sido en campañas y todo, pero bueno, sí. <risa>
1: Entonces, ya de repente ya no debe. Y resulta que otra vez debe. No sé si es la misma deuda, no sé si es una deuda nueva, pero la cuestión es que él le pide a este, este Cristian Nodal. Cierto dinero, uh -huh. ¿no? Para pagar sus deudas y creo que salió ahí el tema que iba a pagar impuestos, pero de una casa que Lupillo Rivera le había dado, bla. lo que haya sido. Exacto. Vámonos al tema que queremos tocar. Uh -huh. Ella tiene una deuda ahorita con el SAT por tema de ISR, por ves? lo que haya generado. Se separó porque no le dieron ese dinero, pero se puede quedar con algo que le puede beneficiar o le puede perjudicar, que es este famoso anillo de compromiso de <risa> absurdamente 3 millones de dólares que este güey le dio. Está, está cañón el
0: nivel de... A mí me impresiona simplemente decir... Eh. Ahora en qué gasto, ¿no? Sí, sí, sí. O sí, sea, te chingas hago con 3 millones de dólares. ¿Sí? Vamos a arreglar un anillo de compromiso a nuestra señora. Sí, ¿eh? sí, sí. De 3 millones de dólares. Perfecto, ¿no? Lo que es tener 23 años
1: está <risa> podrido en dinero, güey. Pero
0: está cañón, qué bárbaro. Está cañón. Bueno, y es que sí tiene sentido. O sea, al final, bueno, tiene sentido desde el punto de vista que, como bien dijiste hace rato, yo personalmente tampoco he escuchado mucho de Belinda, he escuchado más de Cristian Nodal. Creo que Cristian Nodal ahorita tiene más más punte pues, sí. que Belinda en su momento creo que no sé, hace unos 10 15 años a lo mejor y yo creo Belinda. que se puede catalogar realmente como un artista exacto ¿no? exactamente pero bueno Christian Nodal como todos nosotros podemos ir a una, una tienda de joyería tocamos vemos base nada más que nosotros cuando vemos los precios dijimos bueno pues para cuando tengamos regresamos sí. no en el caso de él dijo no pues yo sí quiero comprar toda la tienda la compro pero se fijó en un anillo <risa> se fijó en un anillo <risa> de, de manera particular en cual Bruce Wayne ¿No? Sí. Entonces, eh, saca justamente el anillo, lo compra, 3 millones de dólares. La Zapito se lo merece. La eh. Zapito. Dijo, esta es que, está, es que le dice, <risa> bailame la de Zapito y pues le bailaba la de Zapito. <risa> entonces, bueno, <risa> pues algo tuvo a cambio seguramente, ¿no? Pero entonces, le compra este gran anillo y anunciaron su compromiso y, y dijimos, no, ahora sí se le va a hacer... A esta, a esta niña, digo, después de tanta operación que se hizo, pues algo ya le tenía que tocar, ¿no? Pero bueno, al final, aquí el punto interesante es que le da este famoso anillo. Y este anillo, que en un momento dado, y termina en el compromiso de una manera muy chistosa, porque al parecer creo que Christian Nodal sacó ahí un comunicado, un, un tweet o un Instagram, no sé, pero algo así como de... No sé, ya terminó su compromiso, sí. pero al parecer aquí, y el tema ya como en, siguiendo el contexto del, del chisme, eh, al parecer fue un poco que algo había pasado con un familiar de Belinda, creo que su abuela o algo, algo pasó, okay. que, que falleció o estaba delicada, no sé, y la mamá... Al parecer de Belinda, publica y dicen, bueno, déjenos en paz, tenemos un proceso este, que estamos eh, trabajando, de, denos la oportunidad de trabajar, uh -huh. no sé qué, y creo que Belinda le contesta, claro que sí, mami, efectivamente, mami, una cosa así. Pero bueno, entonces, ante esta situación, si fueron dignes, si, si, fue, si peras o manzanas, al final hay un anillo de compromiso de 3 millones de dólares, puesto
1: no sé si todavía en el dedo, pero por lo menos lo tiene Belinda. Exacto. ¿no? Y que cuando tú das un anillo uh -huh. de compromiso, uh -huh. al final estás cediendo uh -huh. el legal uso o sea, la posesión, uh -huh. no, Exacto. E incluso hasta el dominio, uh, así es. salvo que exista un, un, un contrato previo o pronunciado este. o algo que pudiera limitar el, el dominio de ese anillo, uh -huh. pero básicamente se lo estás dando. Es correcto. Y que eso se considera al final como una donación, lo podemos generar. ¿Una donación? Que, mm -hmm. ojo, ahorita no voy a decir, pero que en ley está topada. Es correcto. Y, y nada se acerca a los 3 millones de dólares.
0: Me queda claro que no. Aquí el punto interesante, justamente como bien lo mencionas, es de que todos aquellos que tienen anillo de compromiso, en estricto sentido, su patrimonio incrementó. Y correcto. tendrían que pagar impuesto, dado que la donación no se hizo en línea recta. Y es donde justamente la legislación mexicana hace esa distinción. Y me explico con el tema de la línea recta. Porque todavía no están casados. Porque todavía no están casados. Al final es con tu cónyuge con tus papás, con tus abuelos, con tus hijos o con tus nietos. Entonces, si no das cumplimiento a, estos, a este tipo de donaciones, al final lo que va a suceder es que todas las demás donaciones entre tus hermanos, tus amigos o tu futuro cónyuge, ¿no? es decir, tu, tu fiancé, como dirán Ajá. los franceses, este, va a ser un tema de una donación. Pero obviamente, a menos que tú regales un anillo por encima de... 60 mil pesos, o en este caso ya hoy 105 mil pesos, okay. pues me queda claro que pues no, va no va a pasar nada y se puede tomar como un, meramente un donativo y no tendrías que pagar impuestos por ellos e incluso por el monto tampoco ni siquiera declararlo informativamente en tu anual, como tal. Pero pues llega un Cristian Nodal que le regala un anillo de 3 millones de dólares a Belinda, si decide quedárselo, porque no se lo devuelva a, a, a Nodal, pues aquí justamente donde hemos visto todas estas notas de lo que tendría que pagar Belinda de impuestos sobre la renta por ese incremento en su patrimonio de un correcto. valor de 3, mi,
1: de, 3, de 3 millones de dólares. ¿no? Que es mil brutal. Bien, sí, claro. O sea, son 61 millones, 62 millones de pesos uh -huh. que incrementó tu patrimonio por un pinche anillo. Así es. Pero que ahí sí tendría que, en estricta teoría, notificar al SAT. Es correcto. Decir, oye, tengo este aumento en mi patrimonio. Así es. Así y que sobre eso pudiera generarle uh -huh. la determinación de un pago de impuestos. Ahí es correcto. Que es más o menos lo que hablamos dentro de las primeras cápsulas sobre el tema de las herencias. Ahí es correcto. ¿No? Así es. Cuando te generan una donación o te entregan, también se aumenta uh -huh. tu patrimonio uh -huh. y al momento de declararlo algo, te, te pueden llegar a generar un pago de ISR. Así, ¿no? así, es. así es. Que Belinda pudiera o no registrarlo.
0: Claro, Correcto. ¿No? Si así dice es.
1: no lo registro, pues está chido. Si llega el SAT y te cacha Claro, pues otra rayita más al tigre. Exactamente. ¿Pero qué pasa si resulta, oye, tengo el anillo, quiero salir de deudas, quiero pagar al SAT y hacer todo por lo que quería pedirle el dinero a este chavo? Endoso el anillo. <risa> Endoso el anillo. Exacto, porque si va y lo quiere vender, uh -huh. para empezar, bueno, me imagino que ella de conocer, pero encontrar a un güey que uh -huh. pague 3 millones de dólares por un anillo. <risa> pero esa venta le va a generar un ISR, va ser. porque es una venta, y que ojo, para que ella lo pudiera vender lo de tendría que tener ya registrado como parte de sus bienes o de su propiedad, porque no puedes vender algo que no es tuyo, y menos a esos valores Correcto. entonces tendría que venderlo y en ese momento el SAT va a decir ah, el Venga. SAT o cualquier este país en mm. donde se haga, ¿no? Entonces, y ya será un tema de, de acuerdo de no doble tributación, de cómo ajuste el pago de impuestos pero decir, ah, vendiste Venga para acá. Venga para acá.
0: Y no emitiste el CFDI.
1: No emitiste Venga para acá. <risa> y vámonos contra otra vez contra los impuestos. Entonces, porque aparte, si vende el dinero, si vende el dinero, si vende el anillo y no lo declara, claro. ¿qué va a pasar? Sí, bueno, porque aparte, cuando... es que entonces, porque ojo, aquí no, ¿cómo, ca... ¿Cómo tendría? ¿Cómo le pagarían? Exacto, exacto. Porque aquí caemos en otro supuesto y que son de actividades vulnerables. Así es correcto. De Madre las vez. actividades vulnerables, para que los que no han, escu no han escuchado o no tienen como con el conocimiento de esto, hace algunos años, en la administración de Enrique Peña Nieto, se creó la ley de la PRIORPI, uh -huh. ¿no? que es la ley antilavado de dinero o la ley para la protección de adquisición la de… La procedencia de recursos de procedencia ilícita. Exactamente. Uh -huh. Y que básicamente es decir, oye, hay ciertas actividades y ciertas compras de mercancías que deben de estar reguladas y tienen que hacer una notificación al SAT. Uh -huh. Hay temas de vehículos blindados, hay temas de joyería, hay temas de obras de arte, etcétera. ¿Por qué? Porque detectaron que el narcotráfico o, los, o el crimen organizado o el, el lavado de dinero, de cuello blanco, como quieran, utilizaba ese tipo de adquisiciones para poder hacer el movimiento de, de dinero de procedencia ilícita. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo de repente eh, tengo dinero de recursos ilícitos, pues me voy y me compro una casa en Houston. Ah, no, va. ¿eh? <risa> ah no, perdón, perdón. <risa> te, la te la prestan, me te me la prestan. Presta. <risa> este, no, pero voy compro un cuadro. Entonces dicen, ay, güey, ya tengo un cuadro y lo vendo. Uh -huh. O tengo una joya y la vendo. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, lo que buscan es, oye, necesitamos controlar esas, esas actividades en las cuales se puede manejar mucho dinero. Así. Y si Belinda, en un supuesto, resulta que vende ese anillo sin la factura, uh -huh. literalmente, uh -huh. literalmente y este señor se lo paga en efectivo y encuentra ver un, 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 una rastrabilidad por parte del SAT, le pueden decir, no, espérame, tú estás cometiendo un acto ilícito porque estás vendiendo una mercancía que está dentro de este, este marco regulatorio Así es. por un valor superior que dinero en efectivo y además no pagaste impuestos. Así es. Y el pedo se puede ir mucho más grande.
0: Es correcto. Y dejen tú las sanciones o las multas. Es el, la bronca legal en materia penal que te puede llegar a fungir este tipo de situaciones. Correcto, ¿no? correcto, correcto. No, la verdad es que... No hagan eso y si van a regalar, pues es porque sí se van a casar. ¿eh? Entonces, sí. Entonces <risa> O menos de 150 mil pesos. ¿De menos de 150 mil. De 105 mil pesos. mil pesos. <risa> pero este, luego hay ofertas. Pueden ir a, este, a Tiffany o donde ustedes quieran. Luego hay buenas ofertas. Pero bueno, si sí, no hagan ese tipo de situaciones. Y ojo, no nada más es, hablamos aquí justamente de, del anillo, particularmente por el chisme y el morbo que pudo haber ocasionado esta nota. Pero al final es cualquier tipo de donación o, o que tú des ¿no? o que tú regales eh, tienes que ver esta cuantía, incluso a lo mejor, que, imagínate hasta, oye, vengo a regalarle un carro a mi novia, ¿no? Claro. Entonces también es la misma situación. O sea, al final aquí el punto sí. es que deben de tener muy claro que la donación tiene un tope, ¿no? Para que no grabe en materia de impuestos. Posteriormente a ello, ¿no? Al final puede llegar a grabar. Y ojo, si no lo informas cuando tuvieses la obligación de informarlo esa parte o esa línea de lo que se supone no podrías no, 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 no se grabaría porque sería el, el propio donativo, pudiera la autoridad observarlo y grabártelo, dado que no se lo informaste. No Así cumpliste es. con algo que hemos venido diciendo en todos nuestros podcasts, es no cumpliste con una obligación formal, esos requisitos
1: de formalidad que muchas veces la autoridad pide para poder dar cumplimiento a este tipo de actos ¿no? Correcto, es. es correcto es, es todo un tema, a ver qué pasa, si es que sale al, al público, pero si no, pues veremos si está otra, en otra campaña de Morena, es que ahí va. tuvo un problema y Exactamente. busca el perdón. Oye, Arturo, vámonos a la última noticia. A, a la última nota,
0: tranquilona.
1: Más tranquila. Más tranquila. Que es que nuestro presidente le dijo a España, espérame tantito.
0: Voy a repensar. Voy a... Tengo un momento de introspección profunda <risa> y voy a reflexionar nuestra la relación que estamos teniendo, porque no eres tú, soy yo, necesito tiempo, no estoy preparado para esta relación.
1: Ay, ¿qué pasó? A ver,
0: ¿cómo cómo estuvo? Es, es que, mira, yo creo que el fondo, yo creo que el fondo ha sido más que nada eh, el punto, eh, los constantes ataques, o sea, al final es. Y, y los ataques, y no sé si llamarlo como tal ataques, pero al final ha sido un poquito como ese tema de. Bien, lo, lo hemos vi, bien, visto constantemente desde que entró nuestro presidente al país, se mandó una carta ha solicitado que se pida perdón por el tema de la conquista, se quitó una estatua de Hernán Cortés
1: entonces, o de Colón, de Colón, de Colón. De, entonces, en, la ciudad de México. en la
0: Ciudad de México entonces, este tipo de, de constantes ataques, yo siento y esa es, mi, y esa es mi, mi, mi expresión y lo que yo opino y puede estar errada eh, que es un poquito más como de berrinche eh, desde el punto de vista de decir, dado que no están cumpliendo lo que estoy solicitando y, y me monto mi macho sí. para yo quedar como el bueno, como el presidente bueno, ¿no? que ha sido el discurso constante, pues voy a replantear mi, eh, mi significado en, eh, con España. El problema está que lo hace desde una mañanera, un canal no oficial, le llega por radio televisión a España, y obviamente allá dicen: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ¿Cómo? Pena, ¿Qué, sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué momento? ¿No nos avisaron nada? No, no, ¿No vino el canciller? ¿No recibimos ningún escrito? ¿Cuál es el problema? Etcétera, etcétera. Y como siempre pasa, primero lanza la primera piedra y posteriormente dice: Bueno, a, a ver, es que no fue lo que quise decir, ¿no? Para él, es como si le hace falta a veces una martita, según como a Fox, de decir: Lo que él quiso decir fue. Ándale. ¿No? Andale, Entonces, andale. este. Y prácticamente ahorita eh, lo que dijo el, el presidente es como que se echa para atrás y dice no, no, no estoy diciendo que se rompe la relación, sino
1: que bueno, al final como que quiso replantear la situación como tal, ¿no? Sí, sí, mira, yo en lo personal creo que este brother... Ha sabido manejar bien las cortinas de humo para cierta gente, ¿no? Uh -huh. O sea, cierta gente sí dice, ay, güey, está haciendo, o ve lo que está pasando, y, y busca distraer, ¿no? O sea, España ya había tomado, ya había tocado el tema de que si nos colonizaron, uh -huh. de que si es madre, mandó una carta al Vaticano para pedir para perdonar. Entonces, este, este brother está muy ido, ¿no? Así es. Pero aquí hay varios puntos que hay que tener cuidado, uh -huh. porque. Y por, y por eso empezó a haber tanto ruido. Si bien no hay nada oficial, ¿no? Porque una mañana no es un, no es un medio oficial. No, no ha girado instrucciones el presidente. Nada más aventó la pedrada... Sí, a ver si aventarla. alguien la cacha. Exacto. ¿No? Uh -huh. Pero muchas empresas empezaron a tener... de Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay que recordar que... De, España es uno de los principales inversores en México. Claro. O sea, tiene inversiones por más de 70 mil millones de dólares uh -huh. o de euros. Uh -huh. Invertió en distintas empresas. Uh -huh. ¿no? tenemos empresas muy sólidas como Bancomer, uh -huh. bueno BBVA, uh -huh. Santander, Santander. Uh -huh. Hay muchas empresas de energía que Así de hecho es. por ahí va la, 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 la situación. Y de construcción y de otras. ¿no? Entonces, muchas Inditex, ¿no? uh -huh. todo el tema de Zara, Pull&Bear y todas esas es este, marcas, pues, dijeron, oye, a ver qué pasa. ¿no? Y aquí debemos de empezar a, a segmentar un poco la intención de Obrador. Uh -huh. Independientemente que haya sido un tema de, de cortina de humo o distraer por lo de la casa de Houston de, de su hijo, lo primero es, oye, él considera que en, en, en administraciones pasadas, específicamente la de Enrique Peña Nieto, hubo malos manejos respecto a las contrataciones, uh -huh. licitaciones que hubo para la generación de energía de, con empresas españolas. Así es. no uh -huh. Entonces, él dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un poco de pausa, según él, ya después, como queriendo corregir, respecto a la contratación uh -huh. de obras públicas con empresas españolas. Así es. ¿No? No es que haya dicho, vamos a romper relación con España. Uh -huh. Eso no lo dijo. Y comercialmente no lo hace y no lo puede hacer de este modo, por el simple, el simple hecho. Comercialmente, acuérdense que tenemos un acuerdo internacional entre toda la Unión Europea uh -huh. y México, Así es. que es un tratado de libre comercio, Unión Europea-México. Así es. En la cual viene estipulado cuáles son todas las cláusulas en los cuales, en caso de que uno quiera romper relación, para empezar va a romper relación con todos. Así y no va a romper relación con la Unión Europea. Uh -huh. Y en caso de que lo quisiera hacer, tendría que hacer ciertos procesos en cierto tiempo, como parte de lo que vimos con el Brexit, Así para poderse salir. Entonces, esta parte de decir, oye, voy a romper relación o voy a pausar relación comercial con España, no es posible, no está dentro del marco legal, y podría tener sanciones muy elevadas, como simplemente ser penalizado por toda la Unión Europea. Ahí para empezar. Así es. Creo que el señor no lo pensó así. Uh -huh. no Respecto a las inversiones, no existe límite ni restricciones de las nuevas inversiones. Es correcto. Porque, un ojo, tenemos leyes nacionales uh -huh. que te establecen cómo debes de hacer las inversiones. Y si lo cumples, estás dentro del marco legal, no tienes problemas. Correcto. El propio Telecom, el Tratado de Libre Comercio, te establece también que puedes generar inversiones, incluso participar en concursos mercantiles hechos por el gobierno para licitaciones, para poder empresas extranjeras apoyar o entrar a un proyecto aquí en territorio nacional. Si México sigue ahí, México lo debe de cumplir. Gracias. Es. ¿No? Entonces, esa parte comercial no es... Eh, Digamos, no es que haya roto relación ni en una mañanera podría romper la relación. Pero claro que sí fue como un partaguas para los empresas y oye, espérame, este güey, ¿qué está diciendo? Más de eso. ¿No? Es. Y, y sobre todo porque, por ejemplo, una empresa que se llama Skytech Group tiene relativamente pocos meses, que es Inversión Española, que hace paneles solares. Uh -huh. Curiosamente, esta empresa, Arturo, paneles solares... Va a tener un. Bueno, es, esta empresa, eh, resulta que dentro de las investigaciones que hizo Loret de Mola y sí. ya todo lo que están haciendo, de esta famosa eh, empresa en donde trabaja el hijo de López Obrador en Texas. Gracias. Empezaron a indagar y resulta que el dominio se encuentra enlojado en uno de los servidores de SkyTech Group, okay. que es una empresa española que se acaba de poner en México para paneles solares y que supuestamente el hijo obrador era de esta empresa, uno de los hijos del empresario del Grupo Vidanta, uh -huh. recuerdo su apellido, es Chávez, no recuerdo el, el nombre, sí. y resulta que el Grupo Vidanta acaba de otorgar no sé cuántas hectáreas, se las regaló a nuestro gobierno para que se fe pusiera ahí un campo de energía de, con paneles solares. ¿Paneles solares? ¿Energía limpia? Energía limpia.
0: ¡Qué curioso! Es curioso, ¿no? <risa>
1: curioso que el hijo de Obrador tenga relación con Grupo Vidanta, que le hagan hecho la página en servidores de skyte que es una empresa española de uh -huh. energía, uh -huh. que viene a poner paneles solares y casualmente regalaron hectáreas. Así es. Entonces, fuera, fuera de esta maraña político de intereses, las empresas no están limitadas a invertir. Claro. ¿Va? Entonces, creo que hay que tomar comercialmente, con, mes, con mucha mesura, lo que dice Obrador, uh -huh. porque no va considero que no va a afectar uh -huh. en el intercambio comercial, en la inversión. Correcto. ¿no? Que se encuentra hoy en día. Así es. Hay que tener en, en cuenta la repercusión que puede tener uh -huh. hacia futuro. Decir, oye, yo empresa española, yo no voy a invertir con un güey. ¿no? En un país donde está liderado por alguien que en la mañana se levanta de malas Así es. y va y te golpetea. Claro. ¿no? Exactamente. O el D-May direte que puede generar como, como este, un, un, un discurso político para hacer una cortina de humo. Esto mm -hmm. es como el panorama, el cómo yo lo veo. ¿no? Sí, ¿Qué no, yo, yo también opino exactamente la misma situación. Yo creo que ahorita en estas instancias
0: simplemente fue, eh, para mí fue más como una cortina de humo para querer tapar otra situación pero el problema es cómo lo llegan a tomar en el extranjero, porque al principio es los primeros, puntos de la carta para pedir perdón, etcétera, etcétera, pues a lo mejor los españoles o los extranjeros pudieron haber dicho, bueno, pues bueno, está, está haciendo su papel como de presidente, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> está jugando a ser pues, sí. presidente, ¿no? Eh, pero ya de manera constante, o sea, de que un día me digas esto, que el otro día me digas esto, que al tercer día me digas esto, que al cuarto día me dices, entonces llega un punto que dices, ya párale, ¿no? O sea, claro. ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo, no? Entonces o sea, ahí es donde el, de cierta manera dices, oye, Calma, calma, calma. Y aquí como un dato interesante a lo que estás diciendo dentro del tema, comer el tema comercial, también luego pueden llegar a existir relaciones laborales cuando existen los expatriados. Y aquí un punto interesante es que México y España son, ese bueno, más bien con España es con el único país que se tiene un convenio ratificado y firmado. Con el tema de la pensión. ¿Qué quiere decir? Si en un momento dado yo, mexicano, voy a España a trabajar como expatriado durante un tiempo, a través de este convenio, las semanas que se trabajó en España se pueden llegar a sumar a lo que tengo aquí con México para poder generar mi pensión. Okay. O, entonces, o poder cubrir justamente los lineamientos de las semanas que se me piden. Es con el único país que hoy en día se tenemos tiene. justamente activo ese convenio, ¿no? Entonces, porque somos su colonia, Arturo. Porque somos, exacto. <risa> entonces, <risa> nos es, conquistaron. Nos conquistaron y estamos ahí. Pero al final, ese es, es un punto interesante. Personalmente, no creo, y coincido contigo, que vaya a trascender en el corto plazo en algo más. Simplemente, eh, pues fue un dicho para salir de paso, lo que tú quieras y mandes. Pero bueno, el punto es las repercusiones que puede llegar a tener, porque imagínate que de repente diga España, pues ok, y, si, y, y, me, y me saco, y me saco, y saco la inversión. Pues estamos hablando de una inversión
1: importante en nuestro Muy país. Es. Mira, y nada más para que, para empezar, a quien señaló así de manera directa uh -huh. fue BBVA, uh -huh. que ahorita es el segundo banco más grande de el, México. El primer banco el, más grande de México, el primer banco más grande, y que le, y que lo haya tachado de corrupción y que quiera parar digo, es un punto importante, está Repsol, la petrolera Repsol, uh -huh. no que también tuvo supuestamente temas de corrupción y que ahorita trae un relajo en Perú por Así es. Un, 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 un derrame, y OH, este OHL, uh -huh. que también es, es una constructora bastante conocida, y Iberde, Iberdrola, es una empresa de, este, también bastante de energía, conocida. Así es. ¿no? Y, y que todos dicen que fue un, una parte de corrupción por todos los proyectos que hicieron con el gobierno.
0: Y no lo dudo, ¿eh? al final te voy a ser sincero, no dudo que haya habido corrupción, pero entonces que se investigue, que se haga lo que se tenga que hacer, que se correcto, señale. Y no correcto, solamente correcto. lances patadas de ahogado en un discurso, eh, en una mañanera, diciendo pues es que todos son corruptos. Porque el problema es, me queda claro que efectivamente puede existir corrupción y que haya existido corrupción, pues vayan tras ellos. El problema es, no puedes generalizar lo que existió con esa con esa o esas empresas o esos directivos, que entonces toda España es corrupta. Porque es, dejas, dejas esa línea muy delgada en de, de ese entredicho de decir, pues como ellos fueron,
1: todos son y no va por ahí. Exacto, no uh -huh. y ahí la tensión diplomática más que comercial se uh -huh. puede empezar a tensar, que en su momento cuando recién entró este en, a gobernar uh -huh. empezó aspirada la, la relación con su tema de la colonización y que querían, perdón entonces vale. hay que tener cuidado, hay que ver otra vez nuevamente cómo sale Brad yo creo que Brad es como su Martita Sagún, güey <risa> o sea, siempre este güey sale a, 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 a componer las patadas de ahogado que sabía pobre este cuate. brother pobre pero, a ver qué hace, ¿no? No, uh -huh. no, no, Yo no he visto que haya Anda salido, muy apagado. Anda muy apagado. Hasta nuestra presidencia, de también anda muy apagada. Yo creo que ya, no fue, ya fue. Ojalá, <risa> ojalá. Bueno, salió muy activa de decir que todos los gobernadores de México apoyaban al presidente ah, sí. y con el desmadre de la casa de su hijo. Exacto. Qué, qué, qué lástima, ¿no? Sí, qué, qué lástima. Ajena pena, pero bueno. ¿Algo más? Nada más, señor. Pues creo que fue, estuvo bastante intenso, mucha sí. información. Creo que bastante relevante y bueno, pudimos rescatar dos que tres ahí este, noticias de la farándula Exacto. de ver cómo, cómo está impactando en la parte política, económica, fiscal. y de Es negocios. correcto, es correcto. Pues muchas gracias, muchas gracias Raúl, muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos.
0: Estamos en todas las redes, estamos en todas las eh, plataformas de audio, estamos en YouTube, suscríbase de la campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos, no sean malos, en verdad, compartan. Compartan, compartan. Compartan y suscríbanse. Apóyenos a suscribirse, sabemos que eh, todo es. Ustedes piquen a todos los botones de abajo y el algoritmo hará su chamba. Entonces, <risa> este, pues muchísimas gracias, Raúl. A ti
1: Arturo, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Saludos. Hasta